0: Heute geht es um das Thema Extranet und wie Du mithilfe eines Extranets effizient mit Deinen externen Partnern, Kunden, Beratern, Projektteilnehmern und allen möglichen anderen externen zusammenarbeiten kannst. Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Ja, Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ähm, es geht heute ums Thema Extranet. Und ja, da fragten sie natürlich Extranet, was ist das denn? Ja, das klingt nicht nur so ähnlich wie Intranet, sondern das ist auch eigentlich sehr ähnlich. Wenn du hier schon öfter zuhörst im Blickwinkel Kunde Podcast, hast du schon einige Folgen von mir gehört rund ums Thema Intranet. Und deswegen fange ich da nochmal eben kurz an, das kurz zusammenzufassen. Was ist eigentlich ein Intranet? Naja, eigentlich ist das so eine Art virtueller Ort, an dem man mit den Arbeitskollegen Ideen austauschen, Konzepte erstellen, Dateien austauschen kann. Und das Ganze gepaart dann mit der Möglichkeit, sich besser kennenzulernen. Und zwar über Grenzen zu Tochterunternehmen hinweg, äh, über Grenzen zu anderen Standorten hinweg, über Bereichs-, Abteilungs- und Teamgrenzen hinweg. Ähm, durch solche Social-Funktionen wie äh, Liken, Kommentieren oder Empfehlen von Artikeln an andere Kollegen oder also sogenannte Mentions, wo man zum Beispiel einfach unter einem bestimmten Artikel schreibt man meistens sowas drunter wie Add, dann den Benutzername des Kollegen, drückt auf Return und dann wird der halt, also der bekommt dann sozusagen eine Nachricht und sagt, schau mal, Oliver hat dir gesagt, lies dir mal den Artikel durch, der spannt. Das sind alles solche Social-Funktionen, die so im Intranet lebendiger machen und nach meinem Verständnis eine extrem gut äh, das Wort Zusammenarbeitsplattform mit Leben füllen. Also es geht halt nicht nur um Zusammenarbeiten, sondern es geht auch um Zusammenarbeiten. Es muss Spaß machen, es muss gut sein, es muss effizient sein, es ähm, muss produktiv sein. Und diese Social-Funktionen sind halt gerade dafür prädestiniert. Deswegen nennt man solche Intranets auch oft Social-Intranets. Ja, also entweder betreibt man dann so ein System selber in der eigenen IT, was oft vorkommt, oder man mietet, mietet sich solche Lösungen in der Cloud. Ich sag mal, inzwischen gibt es da weder technisch noch datenschutzrechtlich noch finanziell irgendwelche Hürden. Solche Systeme sind so einfach zu kaufen, zu mieten, äh, zu konfigurieren, äh, da gibt es jetzt echt keine Ausrede für mehr, oh, wir brauchen jetzt drei Jahre Vorlaufzeit, um zu evaluieren, was man denn da machen könnte, sondern man kann eigentlich morgen starten, Firmenkreditkarte, da, Firmenkreditkarte hinterlegen und loslegen. Ich weiß, ich will nicht dazu aufrufen, dass jetzt jede Abteilung ihr eigenes Intranet baut, um Gottes Willen. Das ganze Konstrukt macht natürlich nur Sinn, wenn das unternehmensweit funktioniert und alle auf derselben Plattform sind. Weil ansonsten hat man sowas ähnliches wie vorher. Drei Leute können gut miteinander arbeiten, der vierte wird schon wieder schwierig zu integrieren und andere Standorte ganz schlimm. Also technisch ist es nur überhaupt kein Problem mehr. Also man braucht dafür keine Serverfarm, keine IT-Abteilung etc. Das kann man alles relativ schmal in der Cloud buchen. Wenn du mehr dazu wissen willst, ich habe dazu ein paar Folgen gemacht, ich habe die hier mal rausgeschrieben. Die Folge 14, warum ein modernes Intranet ein Produktivitätsbooster sein kann. Sehr spannend, da habe ich eben genau die ganzen Vorteile aufgeführt, warum das toll ist, auf so einer Plattform gemeinsam zusammenzuarbeiten. Habe ich ja gerade schon kurz angerissen, geht es eben darum, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu steigern und auch Dokumente, Informationen besser austauschen zu können. Folge 15. Ähm, hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast war, was kostet ein modernes Intranet, weil mir die Frage sehr oft gestellt wird und die Quintessenz ist nicht viel. Man kann einen Mercedes kaufen, das kostet ein paar Mark, hat man aber extrem äh, solide Sachen, wenn man Konzern ist, keine Ahnung, mit mehr als 10.000 Mitarbeitern, rechnet sich das sofort. Wenn man jetzt ein kleiner äh, Mittelständler ist mit 50 Mitarbeitern, kann man vielleicht überlegen, ob man lieber äh, günstigere Systeme nimmt, die es da draußen am Markt gibt. Und da kommen wir noch gleich schon zur Folge 20, die hieß, äh, dein eigenes lizenzkostenfreies Social Internet wartet auf dich. Da gibt es nämlich äh, Social Internet Lösungen da draußen, ähm, die ich besprochen habe, die die schon sehr, sehr viele Funktionen von so einem klassischen Social Internet bieten und das Ganze auf Open Source Basis. Also entweder betreibt man selber auf seinem eigenen Server, wenn man es technisch kann oder technisch will, oder man mietet sich das für ganz, ganz schmales Geld in der Cloud. So. Dann hatte ich tatsächlich noch eine Folge gemacht, die Folge 45. Da geht es nämlich darum, geht ein erfolgreiches Intranet-Projekt immer vom CEO oder von der Geschäftsführung aus. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, hört die Folgen einfach mal an. 14, 15, 20 und 45. Heute soll es aber gar nicht ums Thema Intranet gehen, sondern ums Thema Extranet. Und dann fragst du jetzt wahrscheinlich, was ist denn das schon wieder? Was kommt der Olli wieder mit dafür im Zeug an? Ja, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Also einfach ausgedrückt ist das ein Ort, an dem interne Mitarbeiter eines Unternehmens mit externen Partnern Ideen austauschen, Konzepte erstellen, Dateien austauschen können. Und das Ganze noch zuzüglich, wie oben gerade beim Intranet erwähnt, mit solchen Social-Funktionen wie liken, kommentieren, empfehlen oder eben erwähnen, Menschen. Und das Ganze am besten auch noch aus dem freien, Intranet, äh, aus dem freien Internet ähm, erreichbar. Also man braucht dann nicht irgendwie Zugang zum Firmennetzwerk, kein VPN-Zugang etc., sondern man braucht eine bestimmte URL, die kann man in seinen Browser eintippen, hat dann natürlich Zugangsdaten, damit da nicht jeder reinkommt und kann dann da ähm, mit den internen Kollegen zusammenarbeiten. Ja, wenn ich von externen Partnern spreche, mit denen man da zusammenarbeiten kann, ähm, meine ich sowas wie Berater, mit denen man zusammenarbeitet, Lieferanten, Freiberufler, die man gelegentlich in Projekten einsetzt, die, die Projekten unterstützen. Die müssen dann nicht immer vor Ort sein, sondern die können im Zweifelsfall auch einfach mal äh, von ihrem Büro aus äh, darauf zugreifen, zwei Stunden für dich als Unternehmen arbeiten und äh, ja, fertig. Ohne große Anfahrt, ohne Reisekostenaufwände, einfach so, ist extrem Schick. So, tool, an, ähm, tool zum Beispiel. Wenn du jetzt irgendwie ein Software-Tool in deinem Unternehmen einführst, kann es ja durchaus sein, dass du ab und zu mal Unterstützung von dem Hersteller des Tools brauchst. Ja, warum kann der nicht da in so einem Projektraum auch sein, Zugriff drauf haben und ihr könnt euch da zu dem Thema austauschen? Und müsst nicht immer warten, bis es ein neues Steuerungsgremium gibt oder eine neue Projektsitzung, äh, wo der dann mal eingereist kommt, sondern das kann man zwischendurch machen. Das kürzt Wege ab, das macht es extrem effizient und sehr einfach. Und das denke ich mir nicht aus, das erlebe ich täglich im, im wahren Leben sozusagen und das funktioniert ganz gut. Aber das sind so die klassischen externen Partner, an die viele Unternehmen denken. Sie müssen halt mit diesen Partnern irgendwie zusammenarbeiten, Lieferanten, Dienstleister etc. Aber es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge anderer Partner, die wo praktisch das Unternehmen Interesse daran hat, mit diesen externen, in Anführungsstrichen, zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel Mitarbeiter im Mutterschutz. Ähm, es ist ja toll, wenn die in der Zeit, in der sie nicht im Unternehmen sind, trotzdem Bezug zum Unternehmen halten. Und dafür kann man zum im Extranet verwenden. Die haben einen bestimmten Bereich, können darauf zugreifen und wenn sie wollen, können sie da im Zweifelsfall die neuesten Nachrichten lesen, die für sie bestimmt sind oder können im Zweifelsfall auch mal mit den Kollegen mal ein Hallo austauschen. Natürlich wird das in Zweifelsfall nicht bezahlt oder ihr müsst dann äh, unten drehen, aber vielleicht haben die einfach selbstständig aus sich heraus Interesse daran, dass sie ab und zu mal sagen, Mensch, was ist denn da los? Heute beim Kaffee nehme ich mir meinen Kaffee, nehme mal mein äh, Handy zur Hand und schau einfach mal, was es da gibt. Soll ja vorkommen. Gibt es auch schöne Beispiele für. Ähm, Rentner zum Beispiel ist ähm, so eine Gruppe, die bei vielen Unternehmen total vernachlässigt wird. Also ehemalige Mitarbeiter, die in Rente gegangen sind, es kann sehr nützlich sein, wenn die den Kontakt zum Unternehmen halten. Entweder, weil die wollen oder weil die sollen. Ähm, weil die wollen, ist natürlich schön, weil man hat eben Bezug. Man hat äh, Jahrzehnte bis zu, <lacht> äh, bis zu 42, äh, mein Highlight, was ich kenne, ähm, 42 Jahre Zugehörigkeit zu einem Unternehmen. Wenn man dann in Rente geht, äh, hat man immer noch ein bisschen Bezug zu dem Unternehmen. Und man würde im Zweifelsfall auch gerne an manchen Stellen mal anmerken und sagen, Warum macht ihr das denn so? Das haben wir doch 1978 schon probiert, das hat nicht funktioniert oder so. Ähm, weil das Wissen, dass Leute nach Jahrzehnten im Zweifelsfall aus einem Unternehmen mitnehmen, weil sie einfach in Rente gehen, extrem sinnvoll sein kann. Es gibt große Konzerne, die das sehr professionell machen. Ähm, aber da ist halt auch ein extra netten, ziemlich gute äh, Möglichkeit für. Weiterhin gibt es natürlich Alumni. Also nicht nur Leute, die ausgeschieden und in Rente gegangen sind, sondern vielleicht auch mal ehemalige Mitarbeiter, die inzwischen woanders arbeiten vielleicht nicht unbedingt beim Wettbewerber, muss man schauen, aber vielleicht einfach Alumni's. Wir sind stolz auf alle unsere ehemaligen Mitarbeiter und die haben wir noch in einem Netzwerk hier zusammen. Es gibt da durchaus ein paar Beispiele um, größerer Beratungshäuser, die das sehr professionell machen, sage ich mal. Um, da beobachtet man dann manchmal aber, wie soll ich sagen, trotz Anstellung in einem anderen Unternehmen manchmal noch eine, um, überaus starke Bindung zum alten Arbeitgeber, so will ich es mal in Anführungsstrichen formulieren. Ähm, was ich damit meine, könnte der Presse entnehmen, da gibt es manchmal ähm, sehr komische Bindungen, die noch sehr eng sind, obwohl man eigentlich woanders arbeitet, aber äh, das sollen die Gerichte klären, das ist nicht mein Problem. Äh, nur, sowas kann man ja auch moralisch einwandfrei verwenden und dazu könnte man mal drüber nachdenken. Also, ähm, da ist natürlich die Frage, man hat auf der einen Seite ein Intranet, wo die Mitarbeiter miteinander arbeiten und dann hat man extra Extranet, wo die Mitarbeiter mit extern zusammenarbeiten. Warum trennt man das denn eigentlich? Naja, und das ist äh, sozusagen etwas traditionell begründet. Denn ähm, es gibt so ein paar Dinge, die müssen echt sichergestellt sein. Also keine internen Informationen dürfen natürlich nach außen dringen. Also wenn da irgendwie jetzt gerade ein geheimes Projekt drinsteht, Akquisition unseres größten Wettbewerbers, Bla, dann sollte im Zweifelsfall das niemand draußen mitbekommen, weil es natürlich börsenrelevante Effekte hat etc. 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 und äh, nicht so gut funktioniert. Geheimhaltung muss natürlich gewahrt sein. Ähm, externe Partner dürfen natürlich nur Zugriff auf Inhalte haben, auf die sie auch zugreifen sollen. Das muss man natürlich sicherstellen. Und externe Partner sollen eventuell auch nur mit den Mitarbeitern kommunizieren dürfen des Unternehmens, mit denen sie zum Beispiel in einem Projekt zusammenarbeiten. Bei externen, die dürfen natürlich keine anderen externen sehen in dem Netzwerk, weil ne, man weiß ja im Zweifelsfall nicht, wer es noch Dienstleister dort ist. Das sind alles wichtige Informationen, die man ausnutzen könnte. Das sollte sichergestellt sein. Es sei denn, die Arbeiten zum Beispiel in einem bestimmten Projekt zusammen kennen sich und äh, naja, sind halt in der Projektgruppe, dann macht das schon wieder Sinn. Muss man halt von Fall zu Fall schauen. Und heutzutage, sage ich mal, gibt so extrem robuste ähm, Netzwerksysteme, Social Intranet, Social Extranet, Social Collaboration, Zusammenarbeitsplattformen, wie ihr sie auch nennen wollt, die sind technisch ähm, äh, so robust, ähm, dass die wirklich alle Möglichkeiten bieten. Ähm, natürlich muss man bei der Administration sehr verantwortungsbewusst umgehen, damit da keine Fehler passieren. Das ist nicht technisch kompliziert, aber das muss man gewissenhaft tun, damit sozusagen nur die Leute die Informationen sehen können, die sie sehen sollen, mit den Kollegen kommunizieren können, mit denen sie sollen, etc. Wobei man natürlich die Grundlage aus dem Social-Internet, ne, so viel wie möglich, so wenig Restriktionen wie nötig, immer berücksichtigen sollte. Aber das muss man halt von Fall zu Fall schauen. Also technisch, ist es heutzutage, sage ich einfach mal, nicht mehr notwendig, zwei verschiedene Systeme vorzuhalten, sondern es reicht ein technisches System, auf das prinzipiell alle Mitarbeiter zugreifen können, also die internen und alle externen. Die dann aber nur ähm, auf die Räume, auf die sie eben zugreifen dürfen. Was ja bei den Mitarbeitern auch so ist. Es gibt sicherlich auch Projekträume ähm, für eine Akquisition eines großen Wettbewerbers. Das sieht auch nicht jeder interne Mitarbeiter, sondern nur eben die Projektgruppe. Eigentlich ist es sehr ähnlich. Man hat bestimmte... Personen, die zusammenarbeiten sollen und da muss man halt sehr genau gucken, wie man das hinkriegt. Und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, die sind alle auf demselben System, dann hat das einen unglaublich charmanten Vorteil. Nämlich, die internen Mitarbeiter haben deutlich weniger Hürden zu nutzen, denn es gibt nur noch ein einziges System, in dem sie arbeiten. Sie haben da ein einziges Suchfeld, in dem sie alle Informationen finden. Die tippen das da ein, ihr Suche, Suchphrase äh, und die Ergebnisse werden ausgeliefert aus allen Räumen, auf die sie zugreifen können, egal ob Extranet-Bereich oder Intranet-Bereich. Ein einziges Suchfeld. Das heißt, der Mitarbeiter hat es extrem einfach. Wenn er was sucht, ein Suchfeld, eingeben, fertig. Und im Zweifelsfall spürt man den Wechsel zwischen Extranet und Intranet gar nicht so, weil das alles sehr harmonisch fließt. Und das Besondere ist halt, unabhängig von Intranet oder Extranet, also die Kommunikation mit den externen Partnern wird also unglaublich einfach, weil ähm, man braucht auch weniger Reisen. Also man kann nicht nur sprechen im Zweifelsfall, wenn man sich mal sieht und dann muss man mal einen Termin ausmachen, dann kommen die alle zusammen zu einem Projekt, sondern man kann das eben auch in der virtuellen Welt machen. Weniger Reisekosten, ähm, nicht so viele Präsenzmeetings sind nötig. Man kann viel weniger Dateien versenden, wenn man es geschickt nutzt und äh, man muss auch keine im Zweifelsfall geschäftskritischen Dokumente, Anhänge, Excel-Dateien, PowerPoints einfach per E-Mail verschicken, weil da die Wege, die sozusagen E-Mails manchmal gehen, sind datenschutzrechtlich bestimmt ein bisschen bedenklich. Sinnvoller ist, man hat eine Plattform, die man kontrollieren kann. Also das Ganze dient eben der besseren Zusammenarbeit zwischen intern und extern. Und äh, meine Empfehlung ist ganz einfach. Denk du doch mal darüber nach, ob so ein Extranet nicht auch für dein Unternehmen nützlich sein könnte. Also eine einfache Möglichkeit dass Interne mit Externen zusammenarbeiten können. Partiell, vielleicht nur für ein Projekt, wo man weiß, das dauert jetzt zwei Wochen, zwei Monate, zwei Jahre, keine Ahnung, kann man sowas aufmachen und es kann einfach helfen. Die Leute haben eine URL, wählen sich ein, haben Login-Daten und sind auf derselben Plattform, können gemeinsame Sachen spinnen, äh, Ideen aushacken, äh, etc. Konzepte schreiben. Und ähm, vielleicht als getrenntes Extranet oder als umfassendes und sauber konfiguriertes allumfassende Zusammenarbeitsplattform, nenne ich es mal, das ist egal. Du kannst ja mal drüber nachdenken. Siehst du deine Chance, dass sowas bei dir funktionieren kann? Was denkst du? Wenn du Fragen zum Thema hast oder einfach mal mit einem neutralen Dritten über dieses Thema Extranet, Intranet, Zusammenarbeitsplattform, Collaboration-Plattform sprechen willst, mh, triff dich doch einfach mal auf einen virtuellen Kaffee mit mir. Ich habe dazu extra Zeit in meinem Kalender freigehalten und das geht ganz einfach. Geh einfach auf www.ire kundenbrillede slash, also schräge über der 7, Kaffee. Und dort vereinbarst du dann einfach einen Telefontermin und äh, ich rufe dich zum vereinbarten Zeitpunkt an und beantworte dir gerne deine Fragen. Natürlich kostenlos. So, jetzt wünsche ich dir aber einen wunderschönen Tag und sage mal, bis bald. Dann Oliver.